0: Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Ensomovers, Movers, episodio 2. En el episodio de hoy vamos a empezar hablando del entrenamiento, de fuerza en concreto, cómo estructurarlo y a partir de ahí iremos hilando hasta encontrar pues, lo que vaya surgiendo, eh fallos habituales que nosotros hemos cometido en nuestra historia de entrenar, que hemos descubierto con los clientes, tips, eh, herramientas, eh, cómo estructurarlo dependiendo de tu horario. Así que si estás interesado en aprender cómo organizar y estructurar tu entrenamiento, que es, una, es un, lo primero que deberías hacer.
1: Sí, buena idea.
0: No te lo pierdas.
1: <risa> ok, pues vamos a darle una vuelta al tema. ¿Por dónde empezamos? Eh... A ver.
0: Pues yo empezaría por... Eh, ¿Por qué estructurar el entrenamiento de fuerza? Porque bueno, hay mucha gente que No entiende las razones. Sí, eso, eso... Dice, yo voy y hago. Sí. ¿Sabes qué pasa?
1: Que, que creamos... Como vivimos cuando vivimos dentro de nuestra propia burbuja de... de en nuestro día a día, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es muy difícil a veces... Eh, Darse cuenta de que la gente vive en otras realidades, como lo que tú estás diciendo. Yo yo, yo programando mis entrenamientos los últimos siete años, a lo mejor, no sé, mucho tiempo. Y, sí, y claro, ya se me hace difícil visualizar que no es lo normal. Pero es que es real. Lo normal uh -huh. es bajar a ir al gym o, o bajar a entrenar en otras disciplinas físicas como el workout, etcétera. Bajar a, a meter sets uh -huh. aleatorios. O un poco más a o lo menos que sea, que, a lo, lo que, que sea. sea, sí. Más o menos a lo que me apetece progresar. Pues bajo y hago, y hago X, hago bíceps o hago lo hago que sea. Hago planche. Sí. O hago planche o hago lo que sea. Sí que es verdad, eh, muy curioso. Sí, es un buen punto de partida right. el, el reflexionar sobre eh, por qué programar. Y otro punto de base antes de meternos en, en materia sería quizá hablar sobre eh, realmente qué es el entrenamiento de fuerza. ¿Qué entendemos por entrenamiento de fuerza uh -huh. y en qué se diferencia eh, de otros de otros aspectos y o sea, a nivel programático qué peculiaridades lo, lo, lo deben diferenciar ¿no? eso puede ser un buen punto
0: sí empezar por qué, es el, qué, es el, ¿por qué? yo empezaría por qué, por qué programar porque como comentas que dices llevo 7 años programando mis entrenamientos lo que, pero hay que destacar que eso incluye entrenamientos de fuerza de movilidad entrenamientos de handstand entrenamiento de marabares entrenamientos de parkour entrenamientos de acrobacias ya. entrenamiento de abrir botellas o sea cualquier cosa que quieras mejorar lo primero que haces es te sientas, lo desglosas y dices, ¿cómo ataco esto?
1: ¿Cómo lo ataco, claro?
0: Y eso es programar. Uh -huh. Es hacer una guía de acción, Un plan estratégico con mayor, en el cual... con mayor o menor flexibilidad. Porque, claro, la may... hay claro. gente que
1: nos puede estar escuchando y está pensando en sistemas rígidos. Un sistema puede ser rígido no, no. o puede ser flexible.
0: Sí, sí, sí. Puedes dejar abierta la posibilidad de, de flexibilidad, pero está bien sentarse y decir, aquí es flexible, pero en esto no es flexible. Por supuesto. Entonces, en este sentido, eh, lo primero que hay que hacer, y que creo que comentamos en, en el episodio anterior, es que te sientas y defines un objetivo. Y para esto es muy importante entender la, cómo funciona el circuito de dopamina del cerebro, que es, creo que lo expliqué en el texto anterior, pero aún así lo voy a repetir brevemente, te fijas un objetivo, un objetivo que valores, que quieres, por... Lo que sea, aumentar tu salto, mejorar la, la potencia hasta X, eh, hacer tantas repeticiones de dominada. Es importante que sea un objetivo cuantificable. Cuanto más detalle tenga el objetivo, mejor. Es decir, no es lo mismo decir, quiero mejorar mi empujón, que decir, quiero hacer 10 segundos de straddle planche con la cadera extendida. Claro. Eso, eso es cuantificable. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es desglosarlo en mini objetivos y trabajar hacia ellos, y a medida que trabajemos nuestro cerebro detectará que estamos progresando hacia el objetivo que nos hemos planteado y nos recompensará con dopamina, que es básicamente motivación y esa motivación nos servirá de fuego para seguir entrenando Entonces ese es el primer el, el, el por qué, eso es lo que yo llamaría por qué estructurar el entrenamiento ¿no? Uh -huh. uno, porque te permite cuantificar el progreso uh
1: -huh.
0: y eso hace y eso que
1: motivacionalmente tengas una recompensa
0: claro el cuantificar el progreso, a su par a su vez, te permite hacer microajustes para identificar cuándo estás progresando y cuándo no estás progresando. Y porque es la es la forma más lógica de atacar un objetivo. Es decir, atacarlo conscientemente. Es decir, vale, ¿cómo lo progreso? No es solo ir e intentar hacer algo. Es hacer un plan estructurado de ataque. De decir, vale, esto lo voy a desglosar en esto, esto y esto y esto y esto. Y voy a trabajar esta parte por un lado, esta parte por este otro este uh -huh. con esta frecuencia, este con esta frecuencia
1: es una manera de entrenar eh, siendo eficiente con los recursos dado que es un, uh -huh. un sistema que te reporta feedback, y ese feedback lo sí. puedes usar, si no usas un sistema uh -huh. eh, en base a programación, en base a objetivos, en base a eh, escaladas cuantificables te pierdes ese feedback del progreso que aparte de lo positivo en cuanto a motivación que, que estás apuntando es que te permite modular con eficiencia el transcurso de, de tu práctica. Eso, que eso es muy importante, uh -huh. la eficiencia, porque los claro. recursos son limitados. Eh, tú tienes X horas, tienes X energía, y tienes que X motivación, y tienes que jugar con esas variables en tu entrenamiento. Entonces, cuando programamos, tenemos la capacidad de ser más eficientes en el gasto de nuestros, de nuestros recursos. Porque, obviamente, si no programas y vas a full con algo, probablemente acabes llegando. Yo no programo mi entrenamiento de pinos a una mano. pero Si sí sobrevives. Los días, si sobrevives, claro. Si yo, por ejemplo, ¿no? si no programo mi entrenamiento de pinos una, a una mano, y todos los días hago todos los sets que mi alma soporte. Todas las horas y sets que mi, mi ser eh, sea capaz de, de dar. Probablemente acabes sacándolo. Probablemente si no sí. muero en el transcurso. ¿no? Pero es un camino muy poco eficiente. Si tú tienes que eh, ser... Eh, cuidadoso con el gasto de tus recursos porque quieres hacer otras cosas, porque tienes una vida, por ejemplo, ¿no? Es un buen punto, a lo mejor tengo una vida social sí. que me requiere o un trabajo, etcétera, y no tengo la posibilidad de ir a destajo, de dedicándole un, un caudal infinito de recursos a algo, pues quizás si tienes que ser sensible con la carga total debas programar porque con este fin vas a ser mucho más eficiente. Pudiendo dar menos, puedes medir ese progreso y acabar llegando, ¿no?
0: Ambos hemos pasado por ese punto, hay que decirlo, ¿no? Por el punto en el que le hemos echado horas infinitas uh -huh. a entrenar y te das cuenta de que dices, no, esto no, no, no es viable. No es viable porque yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo una vida. Y no solo es que... Tengo que entrenar no otras
1: cosas que... porque...
0: <risa> sí, y, y es que te, te, te frustra por dentro no, no poder dedicarle eh, tiempo a... A, la, a estudiar, a leer a pasar tiempo con tus amigos o sea, no es solamente que te canses de entrenar es que te das cuenta de que eres una persona con muchas ambiciones y tienes que encauzar, tienes que delimitarlas ahora uh -huh. toca esto, ahora toca esto, ahora toca esto uh -huh. Totalmente. bueno otro aspecto muy importante cuando te pones a programar tu entrenamiento de fuerza es el hacer un tracking o sea, un seguimiento de tu entreno, no vale solo ...tener un plan estratégico... ...tienes que ver cómo avanzas... ...y tienes que ver cómo progresas... ...y para eso es muy importante... ...tener un, pe un diario personal... Una, uh -huh. ...una libreta... ...contigo siempre que entrenes... ...o usar el móvil... ...aunque yo tengo mis reservas en cuanto al móvil... ...porque es muy fácil distraerse... ...haciendo otras cosas... Sí. ...y apuntar... ...hoy han entrado tantos sets... ...de tantas reps... ...de esto... ...y he muerto... ...o hoy he fallado en el último set... ...o hoy he entrado fresco... ...y rutinariamente... Sentarte y decir, vale, ha entrado estos sets, estas reps. Aquí me morí y tuve que saltarme el siguiente día de entreno porque iba roto agujetas. Algo ha fallado en la programación. Yeah. Vamos a revisarlo. Sentarse y con según como progreses, reajustar el, el, la ver, el... La
1: verdad es que el, el trabajar con diarios de entrenamiento, eh, cualquiera que lo ha hecho, ha, ha visto el ha visto el, el resultado positivo de, del feedback. Porque es que es eso. Sí. Es, es una remuneración que puedes obtener un conocimiento que adquieres por el feedback que te da, el tener es, eso registrado, es, ese registro de entrenamientos, puedes echar hacia uh -huh. atrás y evaluar los términos no de una manera instantánea, como ocurre el feedback que te da el entrenamiento habitualmente. ¿no? Que eso, lo hemos, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, de cómo muchas veces es problemático... Tomar decisiones en base a un feedback instantáneo. Es decir, tú estás entrenando, hoy tengo la sensación de que nada entra, me frustro, la vida es una mierda, entonces cambio y mi, mi programa. mi programa es malo y lo cambio. Mi programa es malo, lo cambio, eh, lo arreglo todo de otra manera y entonces al mes me paso a traer lo mismo, a las tres semanas, o ahora es que esto no me está motivando, me motiva más aquello, en fin, y siempre andar cambiando el programa, lo que conlleva que si vas cediendo de esa manera, los objetivos que sean ambiciosos, a largo plazo, no se van a conseguir, eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces, uh -huh. de, tener un diario eh, muchas veces te ayuda a, a no tomar esas decisiones a corto plazo. Te permite decir, a corto plazo, no pienso tomar una decisión. Sí. Cuando llega a mi casa, compruebo qué te ha leído el último mes, un periodo eh, que, que ya tenga un significado, porque un solo entreno por separado no tiene ningún significado, a no ser que no. lo que haya pasado es que te hayan lesionado o alguna cosa así. Eh, estamos hablando en términos
0: oh, oh, oh. geniales. O que hayas preparado tu programa. Uh -huh has metido el primer entreno claro. veas que te has flipado claro. te has roto el entreno todo lo claro. durado cuatro horas al día siguiente están muertos objetos y dices bueno vamos a sentarnos otra vez y claro. a, a claro
1: en la mayoría de situaciones el, el feedback instantáneo en, el, en esos términos no tiene valor si no lo pones en contexto y el contexto es al, el, el largo plazo tienes que tener un registro sí. de entrenamientos para poder mirar hacia atrás y decir bueno ¿cómo ha progresado el último mes? además ojo el diario de entrenamiento está muy bien, pero le falta un tipo de feedback, que es el visual, que uh -huh, viene sí. muy bien complementarlo con grabaciones. Porque hay veces que encuentran... Baratas. Para ti mismo. Para ti mismo. No para las redes sociales. Exacto, para ti mismo. Eh, por poner un ejemplo. Eh, yo, si me hubiera... <risa> el ejemplo. El, el ejemplo. El planche. <risa> el planche. <risa> Total, no, no. Totalmente. A ver, eh, a, a nivel programático no he hecho un solo cambio en los últimos tres meses de entrenamiento de planche. Ni un solo cambio programático. Empecé con 8 sets de 10 segundos de extra de Plunge y sigo con eh, 10 sets de 8, de, sí. perdón, 8 sets de 10 segundos de de, de Plunge. Si me pillaran exclusivamente por eh, mis diarios de entrenamiento, diría, bueno, han mejorado las sensaciones, han mejorado que tengo menos fatiga y me noto <coughs> más, más estable, etc. Pero si yo me veo, veo como el ángulo de extensión de la cadera ha cambiado Un, un mundo. Un mundo. Y eso lo aprecias audiovisualmente. Entonces, viene muy bien sí. grabarse, por lo menos eh, periódicamente. No tiene por qué ser todos los días como el diario, que, que, que ahí no es tanto esfuerzo redactarte Pues voy a entrar a esto. Pero a nivel grabarse, no, sí que para, entiendo para que mí puede es... ser un problema diario.
0: En, lo... a mitad, en, los, en los descansos de cada set, sí. en lugar de mirar Instagram, sí. acabas tu set, te sientas sí. y, anotas, y apuntas. Claro. Apuntas o haces una rayita Que suele ser eh, Sí, rayita de set
1: Sí, ha entrado Sí, sí. sí, sí. Claro, claro, claro
0: o, o, o si es con squats 85 100 kilos Los que toquen
1: uh -huh. Totalmente, totalmente Y luego tú Con, con ese, ese track Tú luego cuando pasa X tiempo Junto con esos vídeos que he recopilado Puedes tomar decisiones De una manera consciente que te lleven con mayor eficiencia a conseguir tu objetivo. Que puede ser un, sí. mira esto, aquí hay un estancamiento, o mira esto otro, el progreso está siendo notable. Eso quiere decir que esta progresión, por lo menos para mí, funciona muy bien. Entonces, todo este tipo de, de feedback no lo vamos a encontrar si no hacemos dos cosas. Primero, eh, programar, y segundo, eh, tomar decisiones a largo plazo en base a, qué, a estos diarios. Entonces
0: sí. entonces sí que es cierto que tiene mucho valor. Para todos aquellos que nos escuchen, no haría cambios en plazos menores de una semana. Eso por supuesto. Y, y, si, y... y si son en una semana que sean hacia arriba, es decir, si, si van a ser hacia abajo, déjalo una semana más antes sí. de bajar sets, antes de bajar números, uh -huh. sí. mete otra semana igual. Y si la segunda semana consecutiva es, bueno, no sé que haya sido catastrófica y así ha sido la primera semana, sí, lo dejas lo dejas porque a lo mejor simplemente ha sido esta semana sí. que ha sido mala Totalmente. hay que tener en cuenta otros factores de has dormido bien has tenido exámenes, has tenido mm. mucho trabajo todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de porque no los games o cosas. que las cosas salgan mal siempre es multifactorial no Entonces,
1: en base a esto quería decir sí. una cosa como eh, ya sea o dejar las progresiones en manos de un buen entrenador que te conozca o tú desarrollar prioritariamente, esto sería lo mejor tú desarrollar un buen feeling de uno mismo, son factores eh, indispensables para poder evaluar cuándo hacer las progresiones o cuándo un, un, un feedback de, eh, oh, estoy cansado, significa que cuando un feedback de que no sale es que estoy cansado o pues es que estoy yendo hacia atrás porque, porque sí. este, este programa no es válido. Entonces, hay que saber leer muy bien. Muchas veces, depende de, porque tú también depende de cómo seas. Es que hay que individualizar, porque hay uh -huh. gente que tiende, muchas veces lo hemos hablado, hay gente que tiende a apretar, hay gente que tiende a apretar y siempre que ve la posibilidad de meter un game, lo mete. Y siempre va claro. contra las cuerdas, contra las cuerdas. Y eso no es el, el, la mejor manera de progresar. Eh, y hay no. gente que, que lo opuesto, ¿no? A, eh, a nada que ve que algo le cuesta, tira hacia atrás, recula, ¿no? Tiene dificultades... Me molesta no dificulta. un
0: poco esto, tiro sí. hacia atrás. Hacia eh, no, no, no subo, tiro hacia atrás.
1: Exacto. Exacto. Entonces, eh... ni, ni una ni la otra. Hay que saber calibrar. Eso es muy importante, el calibraje en cuanto a estos
0: términos. En cuanto al calibraje, eh, hay que decir que... Recomiendo siempre hacerlo de manera objetiva y en frío. Es decir, nunca te pongas a modificar un programa cuando has vuelto de una sesión de entrenamiento, por ejemplo. Igual que nunca diseñes tu programa a la hora de... Eh, cuando estás cansado o algo así. Diseñar el programa, ajustar los números, tienes que hacerlo. Cuando estás fresco, coges tu coges tu libreta de entrenamiento, miras lo que tienes en el programa, miras tu libreta de entrenamiento y le echas. Porque una de las Y lo cambias si hace falta. Porque una de las cosas... Más importante, que noto que afecta mucho a la hora de hacer a la hora de tener un entrenamiento programado, aparte de la motivación, es el hecho de que cuando tú haces un entrenamiento, generalmente lo haces pues, en tu casa, no un lunes por la mañana, te sientas con tu café y lo haces. Un lunes por la mañana generalmente estás para comerte el mundo. Estás fresco, has dormido bien, es, hace sol y te sueles apretar más de lo que te apretarías si simplemente bajaras a ver qué entra. Sí. Porque si bajas a ver que entra, generalmente a lo mejor haces 5 sets y dices, ¡guau! Yo estoy ya cansado, tal, voy a pasar a la siguiente cosa. Pero si tú te sientas el lunes por la mañana y pone 8 sets de 10 segundos de extra del planche, aunque en el quinto set estés un poco para arrastrarte y dices, ¡ya! Pero es que en el papel pone 8 sets. Pues habrá que meter esos 3 sets que faltan. Y eso hace un mundo. Eso hace que aprietes un poquito más y te. Porque, porque lo has diseñado en frío. No, no vas diseñando el programa a medida que te cansas. Totalmente. Entonces, te obliga a apretar un poquito más y a lo largo lo, eh, la mejora es sustancial. Totalmente. Esos tres sets. Bien, yo creo que nos estamos
1: un poco ahí alejando de lo que íbamos a decir que íbamos a comentar, ¿verdad? Mm. el, el ¿por, qué, ¿Por qué programar? Aunque lo hemos tocado, hemos acabado hablando de detalles de programación. Mm. Eh, nos hemos dejado algo de lo que hemos dicho que íbamos a comentar, de lo básico. Eh, ¿Por qué programar? ¿Cómo,
0: cómo, 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 ¿Cómo? ¿cómo hacer el programa? <ríe> ¿Cómo
1: programar? Que era Básicamente el tema de esto. <ríe> ¿Cómo programar? Vale, ok. Bien, pues... ¿Cómo programar? Hay que tener en cuenta el contexto. Eso es importantísimo. Sí. Eh,
0: lo eh? primero que haría, lo primero, lo primero sería... ¿Qué es lo que, lo que hacemos con los clientes? ¿no? Te sientas y dices, ¿de, ¿de cuánto tiempo dispones o cuánto tiempo estás dispuesto a invertir? Uh -huh. Es decir... Te sientas, miras tu calendario y dices, claro tengo estos compromisos inamovibles, es decir, tengo este trabajo, uh -huh. sé que no voy a entrenar más allá de la 10 de la noche, sé que aquí más o menos tengo que hacer esta otra cosa con, con mi pareja, más o menos, vale, pues puedo sacar este día, este día, este día, este día, este día dos horas, tres horas, hora y media.
1: Claro, me puedo y en comprometer a, eso, a esta decidimos. carga de trabajo. Exacto. Sí. Sí. Sí, es un buen punto de partida saber que, con qué eh, carga total a lo largo de la semana, qué, qué cantidad de tiempo a lo largo de la semana podemos dedicarle de una manera eh, rutinaria. que realista. Es muy importante. Realista, sí, re, realista y, y de manera habitual, no la semana buena. Entonces, eh, para no. poder programar hay que tener esos, esas delimitaciones temporales, eso es un punto muy importante. Eh, otro, otro de los puntos que hay que tener en cuenta es que eh, tiene que casar con el resto de cosas de tu vida. Tiene que sí. casar con, eh, como hemos dicho, con, con tus estudios... Con Limpiar tu vida la casa, etero,
0: con tirar, comprar, claro, con los con estudios, el... con el trabajo, <risa> con tu pareja...
1: Ojo, muy importante, tiene que casar con tus otras actividades deportivas en caso de que las hagas, ¿no? Que yo creo que la mayoría de los que nos están viendo suele ser gente activa y suele eh, uh -huh. hacer cosas y si yo quiero seguir yendo a saltar parkour o quiero seguir haciendo escalada o quiero seguir pudiendo dedicarle tiempo a hacer acrobacias o lo que sea que yo haga, pues probablemente tengo que programar de de cierta manera que tenga en cuenta eh, to todas esas variables y que no me pasen mi factura luego en mi vida porque si yo eh, claro. voy a hacer el programa ideal para progresar con la máxima eficiencia posible, pero eso va a repercutir que no pueda ver a mis hijos si tengo hijos, o que no pueda estar con mi pareja o que eh, lo que sea, pues es un problema gordo
0: claro, el mejor programa es el programa que puedes cumplir exacto en no importa que sea el mejor programa del mundo si te saltas un tercio de las sesiones no vale, sí. porque psicológicamente Exacto. te destroza eh, aquí psicológicamente, sale no, no sale a
1: relucir el término adherencia a ver, uh
0: -huh. a,
1: cuando nosotros hablamos de adherirse a un programa, hablamos de de que aquel programa al cual tú puedes cumplir en, en todos sus términos, ¿no? entonces eso es lo que está diciendo Pau el, el, el programa ideal es aquel programa que con el que a largo plazo o a X plazo puedes conseguir los objetivos que te han marcado manteniendo la adherencia porque si tú puedes tener uh -huh. el mejor programa en papel... El mejor del mundo... Que digas... Para mí... Individualizando a mis capacidades físicas... Si hago este programa... Es la mejor manera de conseguir... Dominar una mano... Por ejemplo... Pero no te adhieres... Porque... Eh, trabajar a tanta intensidad... Psicológicamente... Se te hace difícil... Porque... Es que ese día... No tienes que... acceso
0: al gym esos días... Claro... Claro que sí... Porque te, te empiezas a saltar... Sesiones... Empiezas a recortar los sets... Que pone en el programa... Lo empiezas pues a sí. modificar...
1: Exacto. Muchos
0: no. muchos coaches y mucha mucha gente autoexigente piensa
1: que debería modificar las variables a ese programa, las variables de tu vida. Yo creo que eso es un sinsentido. Hay que tener unos límites, por supuesto. Ser coherente con las exigencias que tiene lo que estás buscando. Por ejemplo, si hablamos, Exactamente. el precio vez, de lo que está precio. buscando. Claro, porque hay unos límites. Yo te puedo decir que hacer una domina a una mano siempre va a ser exigente, pero que sea exigente no significa que la única manera de llegar sea amoldarte a un programa estricto enfermo.
0: No tiene por qué, no tiene por qué. No, porque también hay que tener en cuenta el plazo en el que quieres conseguir esta... Exacto. Esta, es decir, si hay alguien que te dice, no, no, yo tengo libertad total de dominar una mano, vale, pues a lo mejor te puedo poner un programa de tres días a la semana, con las cosas complementarias, algo así. Sí. O... O a lo mejor dominar una mano no es el mejor ejercicio porque tampoco le metería tanta frecuencia, pero pinos a una mano que, es, que, que, sí. que me da más variabilidad. Sí. Alguien loco le podría decir, vale, pues vas a hacer dos horas de pinoto todos los días y cada dos semanas descansas un día por tus muñecas y ya. Pero a lo mejor eso yo te lo puedo dar y, y puedo ser el entrenador ciego, ¿no? Que me pides un programa de entreno mano y sudo de ti y digo, toma, este es el programa, lo metes. Adaptate. Y, y es tu problema meterlo.
1: Claro.
0: Que es lo que hacen muchos muchos coaches online. O puedo entender tu situación y puedo decir, vale, pues eh, no puedes meter todos esos entrenos. O no quieres meter todos esos entrenos. Uh -huh. Aunque puedas decir, es que no quiero porque me, me, me frustra, yo tengo, quiero leer, quiero pasar tiempo con mi pareja, lo que uh -huh. sea. Entonces, simplemente hay que adaptar el, los objetivos. decir Vale, Exacto. no quiero el, el pino una mano para un año. Sé que el pino una mano me va a llevar tres años metiendo entrenos de una hora cuatro o cinco veces a la semana. Dices,
1: importante. Vale, importante. Eh... Cuanto más a largo plazo te toque conseguir algo, más mayor importancia que hay una buena programación. Una programación bien sensible. Sí. Porque se hace más difícil motivacionalmente mantenerse en el camino. Cuanto más a largo plazo sea, más importante es programar bien para que ocurran esos games y puedas, aunque sea a largo plazo, ir evaluando
0: esas uh -huh. progresiones. Eso es importante. Sí. Sí, porque te vas, a ver, te vas a tener la sensación de que estás tan, estancado de un mes a otro, prácticamente. Sí, Pero, que
1: la ganancia la vas a ver a eh, lo largo de los meses. En ¿eh? cosas tan complejas como pino una mano, si tienes una frecuencia baja, está claro que vas a ver lo que es de mes en mes o de dos meses en dos meses. Y si no eres capaz de aguantar sí. el tirón, eh, es complicado. Y para eso en, es... Ese,
0: en ese sentido, mm. a mí me ayudó mucho y creo que es algo que, de, lo que, de lo que se habla muy poco y que pues, para eso estamos haciendo el podcast. La filosofía del entrenamiento. Cambiar. Claro. ...la forma en la que enfocas tu entrenamiento... ...y de cara a objetivos muy a largo plazo... ...del estilo pino una mano... ...en mi caso el planche... ...que sabes que es uh
1: -huh.
0: una... ...piedra en el camino...
1: Sí.
0: Eh, ...no entender... ...el éxito como... ...el conseguir el objetivo final... Claro. ...yo puedo decir... ...me gustaría tener 10 segundos de pinos una mano... ...y hasta que no tenga 10 segundos de pino una mano... ...no soy feliz... ...porque voy a tirarme... ...mis cuatro años... ...que he estado haciendo pinos una mano infeliz, diciendo, todavía no lo tengo, todavía no lo tengo. Sino entender que cada paso en el camino es un objetivo en sí mismo. Y es un ejercicio en sí mismo que puede ser disfrutado. Es decir, si tú sí. estás haciendo pino a una mano con, con apoyo de cinco dedos, puedes en, puedes entenderlo como, esto es para conseguir mi 10 segundos de pino a una mano, o puedes entenderlo como estoy haciendo pino a una mano con apoyo de cinco dedos. Y eso en sí mismo es un ejercicio. Es una postura que es lo que estoy desarrollando ahora mismo. Y luego otra, y luego otra. Y el estar a gusto en ese aspecto. Eso y su, su, lo super mismo para... super eh,
1: es súper importante. Es que eh, nos pensamos que... Creo que la gente tiene interiorizado que... Eh, el, el, la recompensa está en el final. Es algo uh -huh. intrínseco en la naturaleza humana ¿no? o, o algo natural. El orden natural de las cosas es, es ser así. Y no, no, no es real, o sea, eso es un, un Constructo mental, ¿no? Es un, una Consecuencia de, de la sociedad en la que vivimos hoy en día Nos ha hecho ver la vida así Pero realmente la, la, la autocompetición Como, te la venden como algo Positivo en cualquier lado En esta sociedad occidental uh -huh. Realmente no es intrínseco, es algo Aprendido, es algo aprendido O sea, el reto es intrínseco El intrínseco está eh, eh, Eso de, ese Deje interior de creer eh, enfrentarte a algo y, y, y ver qué pasa, ¿no? Y a ver si yo puedo sí. con, con este con esta situación. Pero no el hecho de autocompetición, siempre, siempre más, tengo que ganarme, tengo que. ¿Por qué? No puedo disfrutar con lo que hay, no puedo, estar, no puedo ser feliz con, con mi situación actual, no puedo ser feliz con lo que hay. Es que es una actitud que no te deja disfrutar, no te deja disfrutar del camino. Entonces, creo que es importante visualizarlo, ¿no? Como el, el camino, como tú estás diciendo, eh, tiene un valor en sí mismo. No son las recompensa. El camino ¿no? es el destino.
0: El camino es el destino. Oh, en, en, mm. en palabras japonesas. Mm -hmm. Y eh, creo, que es, creo que es una mezcla. O sea, por un lado, tienes que tener ambición, si quieres mejorar, tienes que mm -hmm. identificar algo en lo que no estás a gusto y quieres decir, esto me gustaría llevarlo más allá. Mm -hmm. Pero a la par tienes que ser capaz de estar a gusto en el momento. Y eso requiere trabajo, trabajo de aquí. Eso es un set de aquí. Sí. De la cabeza. Totalmente. Y en el, pasa lo mismo con el. Con la, creo que con la pérdida de grasa, con la ganancia de masa muscular, es decir, yo a lo largo de todos los años que he ido entrenando, he ido perdiendo grasa, he ido ganando masa muscular, ya llevo muchos años con un porcentaje de grasa por debajo del, del 10%, con abdominales y todo, pero en todo momento del camino, en todo momento he estado a gusto con mi cuerpo. He podido decir, me gustaría tener un poquito más de masa muscular, bien, pero eso no quita que ahora mismo yo esté a gusto con cómo, yo, cómo soy yo mismo. Por supuesto. Y Por eso en cualquier aspecto, ¿no? Y, y en cuanto a, la, a entender que las personas somos multidimensionales y que no te puedes comparar con otro en un aspecto solo, porque no ves todo todo el abanico de su vida, no puedes claro. decir, es que esta persona es mejor que yo en Los Pinos, y después claro, siempre va a haber chinos mejores que tú en Los Pinos, siempre. pero tienes que entender, siempre, siempre. Y en, y en todo. Y <risa> Pero tienes que entender tu persona como muchos aspectos y entender sí. la satisfacción personal como algo del conjunto de tu persona. Es decir, vale, a lo mejor estoy avanzando menos que mi compañero, pero yo a, la, a cambio pues le estoy dedicando tiempo a mi pareja y estoy estudiando y eso pues me hace feliz en conjunto. Estoy satisfecho con mi vida uh -huh. en conjunto. Y entender que el desarrollo viene por muchas partes. entonces sí. eh, Creo que lo, lo único que puedes hacer es compararte contigo, con tu yo del de ayer, ¿no? Es de decir, uh -huh. un poquito mejor. Un poquito mejor que mi yo, uh -huh. que mi yo de ayer. No un poquito mejor que ese tío del gym que está muy sí, bocado.
1: Eso es, importante, eso es importante. Bueno, programación, ¿verdad? Eh... Programación. <risa> Bien. Eh... Nos <risa> hemos quedado en el paso uno. <risa> ¿Qué es? ¿Cómo, cómo programar? Disponibilidad temporal. <risa> sí, disponibilidad Todo. temporal. Bueno, ya eso lo hemos matizado, ¿no? Tienes que
0: ceñir. Yo diría, que... coges tu disponibilidad temporal y tus objetivos. Y veas cómo encajan. Ves uh -huh. si son realistas, si no, y a cuánto te podrías comprometer con tus objetivos. Y evaluas tus objetivos también en cuanto a tu disponibilidad temporal. Si eres capaz de meter un bloque de fuerza, de movilidad y de pinos, y otro de movilidad otra cosa, pues estupendo. Uh -huh. Pero si no te cabe todo porque no tienes esa disponibilidad temporal, a lo mejor tienes que poner algunos objetivos para un futuro. Porque es importante... Uh -huh. vamos, a empe vamos a tirar por ahí. La especificidad en el entrenamiento. No querer uh -huh. darle a todo a la vez. Y eso, de cara también a lo que comentabas... ¿no? La gente que, que ahora mismo tiene otras, que tiene otras disciplinas... Que tiene escalada, que tiene baile, que tiene tal... Eh, puedes entender el entrenamiento como algo que, se, que complementa esta disciplina... O si tienes carencias severas... A lo mejor te conviene decir... Vale, voy a dejar en pausa el parkour durante una pequeña temporada... Haciendo a lo mejor uh -huh. una sesión a la semana... Me voy a centrar ahora en el desarrollo de fuerza, de mobility... Y todas estas skills... Y luego más adelante... Vuelvo a meter más sesiones de parkour, porque ahora mismo lo que quiero es, mi objetivo es aumentar mi base física y ciclar a lo largo de, la, de las épocas, uh -huh. ¿no? Ahora me centro en fuerza, ahora en movilidad, ahora en pino ahora en parkour.
1: Conforme voy alcanzando los diferentes objetivos que me
0: voy planteando en mi programación, exacto. Claro. Porque hay gente que quiere meter en su programa todo, todo. Dice, sí. yo quiero size, dominadas una mano, flexiones a pino planches. Eh, front split, quiero pinos, quiero sí, parkour.
1: Y, y lo peor es que la mayoría de veces que se tiene ese punto de vista también se tiene la filosofía de no programar. Suele decir salir a meter sets, hacer el, el loco y lo quiero todo. Entonces, es, eso, eso plantea dificultades muy chungas porque juntamos el hecho de que tu, tu carga de trabajo es limitada tus horas, energía, etc. Lo, lo que tú puedes hacer es limitado. Si lo divides en muchas cosas y además sin programar ¿Qué va a pasar con total seguridad? Pues lo que va a pasar es que... vas a pasar que, años? Es que vas a pasar años, va nada. a haber frustraciones, vas a andar cambiando tus objetivos cada poco tiempo porque te vas a desmotivar con las cosas que estás abordando, porque estás haciendo tantas cosas y estás viendo tan poco progreso, no tienes el feedback que hablábamos, que te da el programar, etc. Entonces, no es una idea muy inteligente. Yo, yo diría que si eres ambicioso con tus objetivos, en cuanto al número de ellos, por lo menos debes hacer dos cosas. Una, programar con severidad... Y dos, ser muy enfermo. Ser muy enfermo sí. en el entrenamiento, darle una gran importancia. Porque yo, yo he visto mucha gente así. Yo, yo en, en épocas soy así. Mucha y dices, y dices, esto es mi prioridad en mi vida. Por encima del resto. Y eh, pues entonces te tiras cuatro horas al día, cinco horas al día. Puedes hacerlo. Quiero decir, se puede hacer. Pero si no programas, es totalmente imposible sostenerlo a largo plazo y querer tener que resultados. No programación y enfermedad da como
0: resultado puede Porque pierdes ambiciosa. mucho tiempo. Sí. Porque no sabes qué hacer. Estás cuatro... Te suelto cuatro horas en un gym sin programa y dices, ¿qué hago? Pues ahora hago dos sets de esto, dos sets de esto, no sí. controlo mi descanso, no tengo objetivo y uh -huh. al final acabas metiendo mucho menos de lo que podías meter. Por supuesto. Yo lo veo. Hay gente aquí en, el, en, en acrobacias, gente que está tra trabajando para... trabajando. Sí. Entre comillas. Para el press to handstand y los ves, pues eso, que hacen acrobacias y meten un set de intentar hacer un press y luego uh -huh. se van y hacen otra cosa. Y luego hacen yeah. dos sets en pared. Y luego intentan tirarlo otra vez. Yeah. Y dices, jamás. Jamás. Yeah. <risa> yeah. Necesitas entrenamiento específico de press. Necesitas irte a una esquina y decir, voy a meter 10 sets de press en super serie con pancakes. Totalmente. Y luego voy a meter negativas. Y eso lo voy a hacer tres veces a la semana. Totalmente. Y así, así es como se progresa. O cinco veces a la Total. semana, las que toquen. Pues sí, porque yo me imagino al, al, al típico, a típica persona de, de parkour, por ejemplo, o de workout, que lo que hace es meto mi entrenamiento parkour y cuando ya me cansa del parkour, pues me pongo y mientras charlo con los colegas, pues mira, meto un set de intentar hacer una flexión a pino, bananera, sin preocuparme por nada y tal. Y después de cinco meses digo, pues sigo igual que el día uno, o a lo mejor he ganado alguna, uh -huh. pero no he pulido técnica, no he ganado flexibilidad, no he... y dices, claro porque no, no estás pensando cómo trabajar. Estás esperando claro. que esos games aparezcan de forma mágica y nunca aparecen de Eso forma no mágica. Ocurre.
1: no ocurre. No ocurre. Las adaptaciones son siempre de tipo específico ante demandas específicas. Eso es una máxima uh -huh.
0: que tenerlo claro. Sí. Vale, pues... Entonces, eh... vamos a decir, por, por concretar, sí. ¿cuántos objetivos de cada tipo dirías que hay que tener? ¿O cómo clasificar los objetivos? ¿Cómo desglosarías los objetivos de fuerza, los de mobility, cuántos tener de cada uno? uno
1: es un buen punto eh, yo creo que es relativo a tus eh, necesidades por ejemplo una persona que está mm, muy fuerte y que tiene mm -hmm. poca movilidad sería inteligente que sea más ambicioso con sus objetivos de movilidad y menos con sus objetivos de fuerza o una persona que está orientada a una disciplina concreta quizá debería darle más carga de trabajo a, a cierto trabajo técnico, etc. siempre hay que individual, individualizar pero por norma general yo en trabajo de fuerza eh, Siempre, siempre me gusta trabajar un poco a pares, ¿no? sí ¿Por qué? Porque el trabajo a pares es muy complementario. Molesta poco entre sí. Entonces, eh, permite cierta eficiencia en el trabajo. Si, mm. si pasas de esos dos, tienes que ser un poco más sensible en la programación o empezar a priorizar qué te gusta mm. más qué qué. O sea, qué, qué necesitas más o qué te renta más. En qué sí. te renta más progresar. Porque todo lo que no esté al principio de tu entrenamiento de fuerza... Obviamente lo vas a hacer con mayores niveles de fatiga y va a progresar menos, ¿no? Entonces, tú puedes ser muy ambicioso y trabajar, bueno, muy ambicioso y trabajar cuatro o cinco cosas en fuerza. Es que tampoco tienes... ¿Hay máximo? Eso,
0: eso, eso yo no lo llamaría ambicioso, lo llamaría ineficiente, pero bueno. <risa> ya,
1: claro, claro. Sí, lo llamaría poco eficiente, sí. Por no insultar aquí. Sí.
0: <risa> sí, sí a estoy ver. de acuerdo. Dos objetivos. Sí. Uno de empujón y uno de tirón.
1: Sí, por supuesto. Eh, contando que complementar también con trabajo de tren inferior, que parece que no le estamos metiendo en la ocasión. Quizá tres, sí, tres claramente definibles de tren superior tren inferior, dos de tren superior, uno de tren inferior un tirón un sí. empujón, un ejercicio de tren inferior. Funciona siempre. Funciona muy Maravillas. bien. Funciona de maravilla. Total. Sí. Eh, el, el, la regla de Pareto, 80-20 es que uh, luego va a haber excepciones de gente que tal, que cual para la mayoría de gente trabajar un objetivo de tirón, un objetivo de empujón y un objetivo de tren inferior, va ideal. Que lo puedes atacar con varios ejercicios, que es una cosa que no, está, por, puede, no sí. está visualizando la gente. Que yo puedo estar hablando de tirón vertical y lo trabajo con dos, tres ejercicios. Uno, depende.
0: Sí. depende Y luego, añadido al final del entrenamiento, un poquito de trabajo complementario, de... Claro. De eso, algún ejercicio más técnico o buscando la fatiga o trabajo en manguito del rotador o, o lo que o, sea. que o que fortalezca un poquito el codo, estamos trabajando Exacto. en straight arm, o que te quite la, la congestión del codo straight arm, claro. ¿no? A lo mejor al orden simple como... Curl de bíceps y extensión de tríceps y tienes un entrenamiento muy fuerte, estoy uh -huh. done, se agradece, o, te previene lesiones. O que
1: eres un poco enfermo y tienes un tercer o cuarto objetivo de fuerza y <ríe> quieres seguir el entreno y meter ahí con ese nivel de fatiga Se hace, se hace, se puede hacer perfectamente. O sea, yo estoy trabajando un tirón empujón vertical y, y luego meter un empujón horizontal al final, algún set, que algo irá construyendo. No es... tampoco todo, todo, sí. Depende un poquito de lo que hablamos. Sobre, ¿no? de, sobre todo... Tu disponibilidad, es, esa... tu condición, tu...
0: Ese tipo de Esa opción me, me, me resulta interesante, sobre todo cuando te has estancado con, tus dos, con, alguno, de tus objetivos, con alguno de tus dos objetivos, ¿no? que llevas un tiempo ahí y que no, y dices, bueno, voy a meter un tercer objetivo a otra cosa, imagínate que estás trabajando tus, tus arches y las tienes ahí un poco ya atragantadas, sí. puedes o cambiar a otra cosa o decir, bueno, voy a meter un poquito complementario de front lever ahí al final porque me gusta pulirlo o porque claro. me gustaría tocarlo un poquito. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, es... y, y variar la forma en que entrenas, ¿no? Claro. De variar, los, o sea, variar tanto los ejercicios como los sets, el tempo, el número de repeticiones con el que trabajas. Todo eso lo puedes modular. Claro, todo eso lo tienes que modular en, en
1: base... Un, unas cosas se modulan a otras. Como, como yo comento muchas <risa> veces, la, la única máxima, si podemos llamarlo así, en cuanto al trabajo de fuerza, es la intensidad. Eso sí que es importante. Las demás se van a modular en base <risa> a lo que hagas. Porque claro... Cuanto más volumen de entrenamiento meta, menos frecuencia de entrenamiento voy a tener que meter en consecuencia. Por ejemplo, digamos que meto 12 sets de, de pirón vertical. No vas a estar al día siguiente para meter otro entreno. O sea, no has repuesto absolutamente nada. A lo mejor a 12 sets tienes que meter un entreno semanal. Claro. En cambio, si trabajo 3, a lo mejor me caben mm. en 4 sesiones esa semana. Que no quiero decir sí. que, que un sistema sea mejor que otro, es que luego hay que individualizar.
0: No, no, no. Sí, sí. Individualizar, y eso incluye la persona y sí. el momento de su vida. Si sí, llevas sí. una temporada metiendo 12 sets una vez a la semana, a lo mejor es el momento de pasar a meter 4 claro. sesiones a la semana.
1: O una persona que responde eh, responde muy bien al volumen, al alto, al alto volumen. Mm -hmm. O una persona que, eh, a lo mejor una persona que tiene muchos objetivos, eh, le renta meter 3 eh, sets diarios y a chuparla tres es sí. diarios, y entonces te, no tengo, no he hecho mucha fatiga y, y me puedo centrar en trabajar otras cosas moderadamente fresco, ¿no? Entonces, aquí mm -hmm. siempre hay que individualizar. La, la gente, yo sé que quiere recetas, pero eh, lamentablemente, pero no, vale. este, no es siento, no este, este no es el canal. Este no es el canal para recibir recetas. No es posible, porque no funcionan. No funcionan. Yo te puedo vender que este es el sistema ideal. Te puedo decir, no, trabaja a frecuencia 2, eh, trabajando siempre... Eh, un clásico, ¿no? Entre 3 y 6 reps y mete X sets. Bueno, eso es un formato. Pero dependiendo uh -huh. de las variables, elegir ese formato, puede elegir cualquier otro, ¿no? Eso es uh -huh. muy importante.
0: Sí. Eh, como estándar, si tuviese que decir en cuanto a frecuencia, uh -huh. diría que de mobility dos, tres veces a la semana. De uh -huh. mobility específico, es decir side split claro, y so, eh, front split dos tres veces a la semana de entrenamiento serio sí eh, Sobre y después... todo si,
1: si hacemos entrenos con un alto volumen o una alta intensidad o las dos entonces si hola, con, dos. Con, con esas características con frecuencia dos tres eh, es lo más eficiente por el sí. por el descanso incluso o sea, teniendo claro, en cuenta claro. eso, el término de que cuánto descanso va a hacer falta de cara a que tú puedas volver a, a exigirte un entrenamiento en esas mismas condiciones
0: uh -huh. sí y eso también influye, pues, cómo comemos, cómo dormimos. Claro. Si comes bien y duermes bien, en dos días está fresco. Si no duermes bien y comes basura, a igual en dos ser... días dices, yo sigo teniendo agujeta.
1: Claro, quizá tienen que ser tres, cuatro, los que sean.
0: Mm -hmm. Sí, sí. Totalmente. Recuerdo que Polyquin comentaba por ahí que un buen ent entrenamiento duro de, de peso muerto lleva a un hombre entre 10 y 12 días de recuperación. <risa> Pero claro, el entreno que te decía era algo así como 10 sets de 6 repeticiones con paradas de 3 segundos en el excéntrico aleatoria, que te dice el, entrenamiento. el entrenador. ¡Para! Paras 3 segundos, sigue bajando. ¡Para!
1: 3 me segundos. Basta, y claro, me basta, metes claro, 10, 10, ¿no?
0: sets, 10 sets así. Yo lo he hecho. Y lo que único que pasa es que cada vez que acabas dejando la barra, te vas a una esquina y lloras claro. hasta... Hasta que el crono pita y te vuelves y metes tu siguiente set. Totalmente, claro. totalmente. Totalmente. A lo mejor eso está bien a veces, pero otras veces lo que tú dices, ¿no? Es decir, bueno, el método búlgaro de entrenamiento, ¿no? Que era cada día, era, está diseñado para las squats, aunque se puede desarrollar uh -huh. para cualquier otra cosa. Sí. Desarrollas hasta tu máximo de ese día, es decir, vas subiendo peso hasta tu máximo de ese día. Es importante destacar que no es tu máximo ever, es tu máximo de ese día. Hasta el punto que dices, yo hoy si subo más fallo. Y luego haces tres sets de dos repeticiones con el 80% de ese máximo. Y eso todo Correcto. el día. Correcto. Tienes, tienes que tener acceso a las cosas y hay días que tu máximo van a ser 100 kilos y días que tu máximo van a ser 120. Porque la fatiga, porque tal, porque es el final de la semana. Hay mil formas de programar y es cuestión de probar y modificar y en el momento que te estancas cambia algo. Totalmente. Coge tu libreta Totalmente. y cambia. Totalmente. Bien, yo creo que más o
1: menos lo básico lo hemos comentado. Así que es verdad que eso, eh, a nivel de intensidad, suele ser interesante trabajar en ciertos umbrales para generar adaptación de este tipo de fuerza. Pero claro, si buscamos... Uh -huh. eh, eh, nos hemos ido a programación un poco general. Si vas a programar otro tipo de cosas, vas a tener que, que jugar también con la intensidad. Eh, dependiendo de lo que claro. busques. Pero a nivel de fuerza sí que es verdad que eh, ciertos niveles de intensidad son necesarios. Eh, ah, si sí. quieres trabajar eh, de una eh... manera segura, eh, si quieres minimizar el riesgo de lesiones porque estás empezando con ese patrón, porque es una zona delicada, lo que sea. Eh, no tiene mucha base en algo. Trabaja un ratio mm -hmm. más elevado eh, y, si, y, si, y si no, puede jugar ya a acercarte a, a retos de intensidad más altos. Ahora, también ahí hay que individualizar, porque hay gente que responde muy bien a trabajo a dos, tres reps y hay gente que a dos, tres reps no mejora ni para atrás. Entonces, mm -hmm. si no se individualiza con este, estos términos, tampoco, tampoco se avanza. La,
0: mi la, la misma de antes, ¿no? Eh... Pon algo Pon un 8x2 Por decirle algo Un 8x3 uh -huh. Pruébalo Si en tres semanas Estás está, atacado está, 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 Cambia algo el set, Sube los sets Sube las reps Generalmente Como eh, eh, Los sets Y las reps O lo, mejor dicho Los sets y la intensidad Que la uh -huh. intensidad Tiene en cuenta De forma Un poquito Mixta no, la, El número de reps Y el número y la carga que lleva Y la velocidad Sigue, de a, Y la velocidad De ejecución El tempo uh -huh. Eh, sí, una, una ley inversa, ¿no? Si metes muchas reps con relativa a carga, con bastante carga, eh, no vas a poder meter 12 sets. Entonces, claro. Y si metes pocas reps, generalmente, pues, quieres meter más sets. Eh, porque, básicamente, no tienes apenas estímulos si metes un 3x2, 3, 2 veces a la semana. Si metes dos entrenos a la semana, pues métete en ratios de, de 8, 12 sets, cosas uh -huh. así. También teniendo en mente que todo esto se construye. O sea, si acabas de empezar, empieza con 4 sets, 5 sets y empieza allá a partir de escalar. Y teniendo en cuenta el objetivo, sobre todo eh, las adaptaciones aquí hay que tener en cuenta que son específicas. Y si quieres desarrollar fuerza máxima, que creo que debería ser un objetivo para la mayoría de la gente, de sí. hipertrofia, eh, mantén las reps, yo diría entre 5 y 6. Uh -huh. eh, no, perdón, entre 3 y 6, quería decir. Eh, por ahí, si metes menos menos reps, sube mucho los sets y, y de vez en cuando está bien llevarte a 6 a sets para consolidar una, una, un patrón, para asegurarse uh -huh. de que de que también descargas un poquito al cuerpo de tantísima intensidad, no puedes trabajar siempre a 2-3 reps. Y. Porque, la, porque la, la fuerza máxima es eso: es máxima. O sea, lo que quieres es hacerlo pocas veces, uh -huh. cerca de tu límite.
1: Sí, exacto.
0: ¿Por qué trabajar fuerza máxima? Pues porque a la hora de, si tú desarrollas tu fuerza máxima, tu capacidad de gestionar estímulos menores aumenta. Sin embargo, realizar muchos estímulos menores muchas veces no aumenta. No te prepara para,
1: para... Sí, exacto. exacto.
0: Entonces, eh...
1: transfiere una dirección pero no en la otra. Al final, claro. cuando nosotros hablamos de fuerza, realmente cuando tú, cuando te refieres a, a trabajo de fuerza, realmente te refieres a trabajar para mejorar mi capacidad de gestionar un estresor, ¿no? Entonces, sí. en cuanto a esta terminología, el, el hecho de poder gestionar estresores grandes te va a llevar a que cuando te enfrentes a estresores pequeños seas capaz de trabajar con ellos. En cambio, al revés, no sucede. El exponerte a estresores okay. pequeños no te va a preparar a, a estresores grandes. Entonces, creo que sí. con este lenguaje queda muy claro el, lo que tú estás diciendo, que es que el trabajo de fuerza, de fuerza máxima o un trabajo de fuerza con alta intensidad es prioritario, vaya, es... Todo el, mundo, todo el mundo debería contemplar una fase de llegar a ciertos ratios en los diferentes ejes articulares en, en trabajo sí. de fuerza, al igual que la movilidad, ¿no? Como hemos hablado mil veces, son, son las dos puertas de cara a la opcionalidad de movimiento y de cara a la salud.
0: Por supuesto. Eh, entonces...
1: Dependiendo de... La, dependiendo, el... Ojo, dependiendo de si tú estás buscando ratios de salud o estás buscando ratios de eh, opcionalidad de movimiento... Y qué, qué, ra qué ratio de rendimiento y opcionalidad si de movimiento vas a tener, vas a llegar a unos niveles o a otros, porque por ejemplo, a fin de claro. salud, a nadie le voy a recomendar que llegue a hacer un head to toe, que se toque con el pie en la cabeza o haga un side split, le voy a decir, pues obviamente tienes que tener no. un, uno, unos mínimos de cara a poder gestionar los estímulos del día a día de una manera eh, que no te repercuta en problemas el día de mañana, ¿no? O uh -huh. hoy, que deje de repetir de problemas hoy, porque mucha gente, cuando lo de espalda, historias por su falta de movilidad que lleva a que eh, su cuerpo tenga que hacer compensaciones musculares y, y acabe generando atrofias, difunciones. Uh -huh. Entonces, eh, seremos mucho más ambiciosos de cara a que llegar a ciertos objetivos de, de, de la práctica física, no, no, no en cuanto uh -huh. tanto a salud, pero bueno, que en cuanto a salud también es, es importante llegar a ciertos niveles en cuanto a fuerza en cuanto a movilidad. Sí,
0: sí, sí, sí. Tocar, la, tocar el suelo con las palmas en frío sin que te tire, eh, poder hacer un bridge, muy bueno para la sí, salud de la columna. Totalmente. Poder hacer back squat con por lo menos peso corporal sí, por 5 o 6 reps.
1: Capacidad a, 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 disociativa a, a, hacer dominadas y hips, Totalmente, sí. Hay un, un sinfín de cosas que cualquier persona por salud debería, debería ser capaz de hacer. Luego ya, sí. en base a uno donde se quiera
0: llevar... Hmm. Porque lo, lo que hay que entender a la hora de programar y a la hora de progresar es que el, la contracción muscular o la fuerza es el resultado de eh, la cantidad de unidades motoras que tenemos y cuán eficientes se reclutan. Entonces, tiene una componente muscular y tiene una componente neuronal. Entonces, uh -huh. la componente muscular, digamos que podemos trabajarla bastante con. O sea, mejor dicho. ¿Qué.? Pa, ¿Qué.? ¿Qué ruta de mejora se potencia? Va a depender del entrenamiento y de la, y de, y de la dieta, ¿no? Entonces, uh -huh. si realizamos un patrón llegando a la, cerca de la fatiga muscular a base de realizar muchas repeticiones, el cuerpo no tiene muchas posibilidades de realizar mejoras a nivel neuronal. Es decir, estás trabajando en ratios de, de 8, 10, 10 repeticiones, como trabajando los psiculturistas, digamos, tu cuerpo no tiene, y, y con patrones muy simples, tu cuerpo no tiene opción de decir voy a pulir neuronalmente este patrón. Porque, porque lo estás haciendo un montón de veces y el patrón es simple Entonces, uh -huh. generará ganancias a nivel muscular. Sin embargo, si nos si intentamos acercarnos al borde de con patrones complejos, con que tienen muchos componentes, ¿no? Un, un squat libre, asturas, descalzo, que tienes que mantener una buena compresión, la espalda erguida, la coordinación, un, un presa, uh -huh. pino. Hay mucho más margen para que tu cuerpo eh, realice ganancias a nivel neuronal y ahí es cuando nos queremos acercar a la fuerza máxima ¿no? la fuerza máxima no es solo tener más músculos es que hay que también cuán eficientemente reclutas tus músculos cómo se coordinan el, el failing, eh, failing ratio ¿no? la, uh -huh. cuántos impulsos neuronales llegan por, por segundo y todo eso es lo que estimula la fuerza muscular y para, para desarrollar eso necesitamos trabajar cerca del límite necesitamos dejarnos en ratios de 2-3 repeticiones que no significa hacer 2-3 repeticiones significa escoger una carga que no te permita hacer más de dos o tres repeticiones. Porque si sí. haces dos o tres repeticiones con una carga que claro, te quedas igual, claro, pues claro. no haces nada. O sea, es uh -huh. eh, una máxima yo diría que es fijas el espectro de repeticiones en el que quieres trabajar, uh -huh. si quiero trabajar a cuatro reps, por poner un número que no me gusta, y escoges un peso que te permita hacer cinco reps, pero no seis, y ves cuántos sets te entran de eso decir, uh -huh. te dices, cuatro reps. Voy a, un día vas, cargas peso en, en lo que toca o haces la progresión que sea que te, te permita hacer cinco repeticiones, pero no seis. Uh -huh. Y ves cuántos sets de cuatro repeticiones con esa progresión te entra Que te entran siete sets. Estupendo, ya tienes tu, tu programa. Siete sets, ocho sets. Y es una forma un poco heurística que yo he, eh, que creo que, que es útil. ¿no? De que tener sí, una, sí, no. una rep más. Buena estrategia. En la recámara, que es lo que te da margen hacerlo durante muchos sets. Y, y digamos que el, el número de reps dictamina la carga con la que trabajas y eso en conjunto te da el número de sets con el que tienes que trabajar y hay veces que te llevas una sorpresa hay veces que hay veces que pones un peso y dices no me entran cinco reps con esto porque no te entran porque intentas sí. y cinco reps fallas pero pones cuatro sets y pones cuatro te pones a hacer cuántos reps y, pi y piensas esto lo voy a poder levantar no sé, seis veces seis sets uh -huh. y ya está pero te pones y ves que a los 6 sets sigue fresco. Y sigue metiéndose, uh -huh. metiéndose. Y te das cuenta que no llegas a la fatiga hasta el set 10, 12. Y entonces dices, uff, esto va a requerir cantidad de trabajo. Y es y te lo ha dicho la experiencia, porque en tu cabeza dirías, 6 sets, vale. Y estarías...
1: La, las matemáticas, ¿no?
0: Por debajo, sí, sí, sí. Claro. Y hay, que, hay que testearse de vez en cuando. Y testearse no solo al 1RM, sino testear el programa entero esto entra no entra con que fatiga uh -huh. hay que hay que subir aquí allá uh -huh.
1: muy bien qué más qué más eh, podemos tocar en cuanto a en relación a la programación del trabajo de fuerza a ver aspectos que nos hemos dejado el
0: yo sé que todo esto que estamos tocando a mucha gente le va a sonar muy abierto no porque lo que tú decías no estamos hablando de receta pero es que lo que es un arte el, el, el programar. Bueno, y se sí, requieren muchos sí. años el, el aprender a hacerlo bien. Entonces, creo que en este podcast lo que intentamos más es darte ideas, darte sí, retazas. Dar, con, dar, claro, contexto, por, por, por contexto investigar, aportar contexto.
1: De, de información al respecto uh -huh. de, de todo lo que envuelve, a lo, los factores que envuelven a la programación. ¿no? Que cualquiera puede coger un 5x5 y empezar. Que como bueno, eso, para...
0: eso por supuesto. Lo... Si no tienes ni idea, empieza.
1: Empieza, totalmente. El paso uno es empezar.
0: Coges un 5x5... Da, da igual lo malo que sea el programa, totalmente. da igual. Un si no te lesiona, da
1: dos, igual. Dos, tres, con un 5x5 y pa'lante. Eh, todo el mundo puede empezar así. Todo el mundo puede empezar así. Ahora, si quieres ser lo más eficiente posible en cuanto a la consecución de tus objetivos, en cuanto a, en fin, la coherencia de, de tu programa con el resto de factores como hemos estado hablando, etcétera, etcétera, pues entonces vienen las sensibilidades, ¿no? Sensibilidad, claro. pero un punto de partida siempre hay que darlo eh, punto de partida para aquel que no tenga ni idea, perfectamente tira para adelante con eso y a meter sets empezar a, a entender un poquito sí. de la de las em,
0: eso siempre, empieza metiendo los sets y luego los analizas pero empieza metiendo los sets y a, de cara a alguien que quiera progresar bastante y que, los, que se lo quiera tomar en serio que tenga en cuenta que esto va a llevar muchas horas de estudio Muchas uh -huh. de análisis y de, y de leer libros y escuchar entrevistas a entrenadores y, y buscar retazos de información aquí y allá uh -huh. podríamos recomendar eh, algún libro a mí, a mí por ejemplo me gusta mucho eh, Overcoming Gravity la segunda edición, está muy bien eh, el libro Gymnastics Bodies está bastante bien uh -huh. eh, Polykin Principles uh -huh. un buen básico uh -huh.
1: Super training. Eh, no sé,
0: algo más Super Training... Sí. Sí. Esos son, son libros que, que uno podría sí. empezar a ojear. Y si no tiene tiempo o ganas de todo eso, que busque un buen entrenador. Siempre. Un buen además, entrenador,
1: además de que un buen, programa, un buen entrenador te va a dar un buen programa y te va a permitir hacer buenos games, si tú tienes cierta ambición, con un buen entrenador puedes aprender mucho de programación. Que eso es otro, claro. otro punto importante. ¿Por qué? Porque un entrenador te va a dar eh, las cosas con su contexto y te va a dar la información ya empírica, ¿no? O sea, puesta a, a la praxis. Entonces, sí. eso tiene mucho valor. Ya no es solo teoría, que yo te diga, bueno, pues, si esto sube, esto, esto cambia, esto otro tal,
0: eso puede estar bien, pero luego cómo interactúa eso con la realidad, ¿no? <risa> en ese sentido, creo que un buen entrenador tiene que no solo darte un programa que funcione, tiene que individualizarlo, es importante. Mm -hmm. Y tiene sí. que saberte explicar por qué el programa es así y no de otra manera. Y eso cae en la responsabilidad del cliente. Exigirle al entrenador. Exigirle al ¿Esto entrenador. por qué? ¿Y por qué esto y no esto otra cosa? ¿Y si hiciéramos esto? Eh, o sea, el entrenador tiene que estar ahí para eso, desde mi punto de vista, ¿no? Que esto nos sí, puede sí, llevar totalmente. a... ¿qué, ¿Qué es un buen entrenador? Totalmente, ¿no? Pero
1: totalmente... ¿Cómo distingues porque
0: porque un buen entrenador?
1: Porque, porque hay que ser un buen, un buen estudiante para aprovechar un buen entrenador, y eso es indispensable sí. uh -huh. puede ser un buen entrenador que si es un mal estudiante no se producen las la que se están buscando y, y al revés, obviamente, parece que no estoy aquí defendiendo a, únicamente al entrenador, un mal entrenador con hay un mal estudiante, entrenador. hay malos entrenadores y un, un buen estudiante con un mal entrenador tampoco va a ninguna parte
0: Entonces. Porque, para, pero pro... Exacto. Pero un buen estudiante con un mal entrenador va a ser capaz de identificar a ese mal entrenador y van a decir, ahí te quedas muchachos, me voy a buscar a otro
1: o aprender algo en el proceso, sacar, sacar algo de chicha en el proceso uh -huh. sí que es cierto, sí que es cierto. La, 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 el punto sería ese, para aprovechar un buen entrenador debe ser un buen, estudi un buen estudiante tener la capacidad de saber sacarle el jugo a, a esa persona que te, que te está dando información de valor ¿no? sí. es importante
0: y para eso yo creo que lo que hay que hacer es preguntar, preguntar y cuestionar y hablar con el entrenador un entrenador que te manda un programa y y ya está, y no, y no te evalúa correctamente, y no te hace ¿Sí? ajustes periódicos, o no te contesta las dudas, eh, piénsatelo. Complicado. Piénsate. Tiene que haber cierto feedback, porque, como sabemos, el entrenar a alguien es un proceso personal en el sentido más íntimo de la palabra. O sea, no solamente es que te lo tengo que ajustar a ti, es que tú vas a tener tus problemas, tus, tus, tus características personales, tu evolución... Y yo como entrenador voy a tener que ser consciente de todo eso para poder ajustártelo. Si no, Exacto. no hay, no hay tía.
1: Totalmente, totalmente. Y va a tener que, un buen entrenador va a tener que aprender durante el proceso. Porque uh -huh. no va a tener todas las respuestas, porque cada individuo tiene sus peculiaridades. Y siempre, uno, no en todo, en to, con todos sus clientes, pero siempre se encuentra situaciones en las cuales lo que valía para A y B no vale para C... Y va a tener que evaluar el porqué, encontrar una respuesta y dársela a su cliente. Entonces, eso es muy sí. importante que ocurra. Un, un estudiante, cualquier estudiante debe demandarle a su entrenador los porqués, pero tampoco tiene por qué ocurrir de una manera instantánea. Muchas veces, eh, no, oye, no, por, no. ¿por qué esto no está progresando? Pues mira, no lo sabemos. Puede ser por esto, esto, esto. Vamos a atacar esta primera opción, que parece la más plausible, y si no fuera, quizá podríamos optar por esta segunda mm. opción. En fin, porque la realidad es así, esto no es una ciencia exacta, el entrenamiento no es, no es matemáticas y no podemos saber con antelación la respuesta de un programa o de X carga de trabajo y lo que es que va a hacer, ¿no? Podemos tener un mapa, ¿no? Una hoja de ruta bastante exacta, con, bastan, con bastante precisión, bastante precisa, mm. pero no es, no es exacta.
0: Desde luego que no, y siempre... Hay lejos. Totalmente. Y... Total en ese aspecto creo que a la hora de elegir un entrenador es muy importante también que la gente lo tenga en cuenta que desde mi punto de vista un entrenador tiene que haber pasado por las cosas tiene que haber andado el camino para poder enseñar es decir yo lo siento pero yo no me fío de un médico gordo o a lo mejor me fío para enfermedades agudas ¿no? a lo mejor es buenísimo para nivel, tratarme nivel un técnico, cáncer eh, técnicamente de uh -huh. atacar at 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 eso, mira, tienes una infección de esto, vamos a tratarlo con esto pero a nivel salud a nivel optimización hábitos, de etcétera, la salud sí. y hábitos tienes que haber andado el camino eh. o sea, para que todos aquellos que nos escuchen si tu entrenador no sabe o no puede hacer las cosas que te que tú quieres uh -huh. no confíes en él es decir, no me fiaría de nadie que me dijera que me puede llevar a hacer una dominada de una mano que no haya sacado que no sepa hacer o que haya sabido hacer dominada de una mano. Totalmente. Es muy específico. Totalmente. Y un entrenador también que te sepa decir, yo eso no sé hacerlo. Ha habido gente que nos ha venido, yo que me gustaría hacer esto. Y hemos dicho, lo siento. Ese eso ámbito no lo abordamos, no o no por
1: lo menos ahora, etcétera. Sí. Uh
0: -huh. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí.
1: Eso, es, eso es importante. O sea, que sepa delimitar lo que sí y lo que no
0: sus competencias
1: exacto, sus competencias que es un tema un poco sensible porque siempre hay está el, el sistema y el, el sistema clásico no, diciéndote no, 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 las competencias son súper limitadas ciñete a Caballo y Rey cuando nosotros obviamente no pensamos así pensamos que las competencias de un entrenador van mucho más allá de lo que el sistema suele proponer pero sí que hay muchos escenarios en los que tú tienes que ser sincero y, y ver si tú puedes dar respuesta o no a eso y si no sí. puedes dar respuesta, tienes que derivar a, a otra persona o tienes que decir, ser sincero con tu cliente. Eso es totalmente importante.
0: Sí, eh, de, no serían pocas las veces que algún cliente decirle, pues, vea un fisio. Totalmente. Yo puedo intentar, podemos intentar atacar una molestia, la rehabilitación de una lesión, una lesión de aquí, de allá, de diferente uh -huh. forma, pero hay veces que la cosa es vea un fisio. Eh, es el especialista en ese aspecto y hay un, que saber... Vea un buen fisio. Vea un buen fisio, sí, un, un buen... buen fisio. Las competencias, ¿no? Eso, el ámbito de un entrenador se, se mezcla con el de un fisioterapeuta, con el de un nutricionista, con Realmente. un personal coach, ¿no? Hay veces que, que es cuestión de chapa filosófica de no Total, te rayes, sí. sigue metiendo los sets o tienes que mejorar tu sueño. Mira, sí. prueba esto. En Pero nuestro caso está arco, claro que hay,
1: hay, muy, hay un porcentaje alto de estudiantes yo creo que la parte que más valoran dentro de todo lo que se llevan con nosotros, por ejemplo, es eso. Es el aspecto del coaching, sí. que no venía en el contrato de primeras, que esto era un entrenamiento personal, pero al final acaba viniendo en el lote porque, porque hombre, si a ti... Porque te... si quieres hacer bien el entrenamiento claro, personal, tienes que dar eso. Claro, si tú tienes que aprender a poder tolerar un cierto volumen de entrenamiento para llegar a los objetivos que te han marcado en tu vida, eh, yo te puedo echar una mano a cómo hacerlo... Pues lo haré y en vía de eso tú lo valorarás. Entonces eso que ocurre, vaya, mm. que hay que entenderlo, que la gente dice. No, limi las limitaciones sí. en el bueno, limitaciones sí las hay, pero no son no suelen ser las que marca el sistema. Eso es importante verlo.
0: Mm. En ese sentido como nota de auto spam, si alguien tiene curiosidad por ver las experiencias de, de la gente que trabaja con nosotros en la web, tiene ahí una sección de testimonio, para todos aquellos mm -hmm. que no, no sé que no la hayan ojeado donde Permitimos que los, que los estudiantes que llevan cierto tiempo trabajando con nosotros cuenten su experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué han valorado? ¿Qué no? ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Cómo sí. han progresado? Qué, ¿Qué tal se han sentido trabajando con nosotros? Quiero matizar que hay muchos testimonios, y esto es importante,
1: porque la gente... Deben haber muchos, porque si no puede justificar un sesgo, ¿no? Eh, no, no, voy a preguntarle a aquel que sí que le ha ido bien, a aquel que sí que eh, está, está a gusto con, con el trabajo. No, no a aquel no, tenemos ahí un porrón de testimonio, yo creo que eso es importante decirlo, y si no, se le puede preguntar, a cual... etiquetamos habitualmente todas las semanas a, a, a nuestros estudiantes en nuestras stories, cualquiera puede entrar sí. en sus cuentas,
0: investigarlos,
1: preguntarles... Hablarles por privado. Hablarles por privado, eso es importante.
0: Sí. Y le, les insto a que lo hagan, a <risa> que si tenéis dudas de cómo es entrenar con nosotros... Sí. No nos preguntéis a nosotros, porque yo te voy a decir que es maravilloso, que, o sea, es lo mejor que puedo hacer, si no, no lo haría. Que vea a alguno de, los, de nuestros estudiantes y escríbele por privado. Oye, estoy interesado en trabajar con esta gente. ¿Qué tal es? Totalmente. Y eh, no, no puedo dar mejor consejo que ese. Sí. Y bueno, esa es otra forma de, de, de identificar un buen entrenador, retomando ligeramente el tema de antes. O sea, no solamente él tiene que tener buenos resultados. Tiene que tener muchos estudiantes que tengan muy buenos resultados. Bueno, eso es prioritario. Porque eso, eso, demu eso demuestra que no solo sabe llevarse en el camino, sabe guiar a otra gente en el camino. Y totalmente. eso es más raro. Eso es más raro y es más difícil. Pues llevarse sí. uno mismo al entreno, pues, pues bueno, uno aún puede echarlo con un poquito de ganas. Pero llevar a otros requiere
1: arte. Requiere arte, requiere arte, totalmente. Vale, muy bien. Pues no sé si lo tenemos ya o quieres continuar un poquito con, con este hilo. Creo que lo hemos explotado bastante. Podríamos llamar a esta charla no el contexto 101 para para entrenamiento de fuerza, ¿no? para programación. Porque sí. al final hemos hablado todo de lo que rodea las variables alrededor de la programación, de sobre todo de fuerza. Sí, bueno, es que el que, el que
0: <risa> quiera aprender estrictamente las directrices de un entrenamiento de fuerza no tiene que verse un podcast. Tiene que venir algún seminario de fuerza o comprar claro, el, claro, el, el digital de, de cómo programar la fuerza que claro, se claro, en claro. algún momento.
1: Eh, tendrá que salir, digo yo. Sí. <ríe> sí, totalmente, sí. Meterse en materia técnica, que obviamente es importante, ¿no? Pero creo que esto que hemos hecho aquí hoy también tiene, tiene su hueco y su valor. ¿no? Sí, sí, Comentar todo, todo este tipo de aspectos orgánicos que transfieren, que hay que tenerlos en cuenta, cómo modulan... Sí, muy interesante. En fin, yo creo
0: que en la parte de estos podcasts es enseñar, por supuesto, pero también dar, dar puntos de, de inicio, ¿no? Es decir, a partir de aquí, de lo que hemos hablado, la idea era que emerja un poquito la idea de cómo, de por qué programar y cómo programar para que la gente que no lo hace diga, uy, voy Le a investigar a ello,
1: exacto. puedo empezar exacto. por aquí, voy
0: a, esto que han comentado está chulo. Y aquella gente que ya sabe programar un poquito, pues también que tenga algunas herramientas más, algunas nociones extra o alguna fuente, Exacto. que siempre que, siempre viene bien.
1: Tener en cuenta como punto final, como notación final, que no existe el se programar o no se sé, no sé programar. No es, un, no es binario. No. Eh, es, es que la no programación podría considerarse el, el nivel más bajo de programación. Y a partir de ahí construye hacia donde, hacia donde lo ambicioso que seas en ese ámbito. Cuanto uh -huh. más lejos quieras llegar en la eficiencia de, de tu trabajo, pues mayores niveles de programación, ¿no? Creo que eso es importante mm -hmm. tenerlo en cuenta. Que simplemente uno... desarrolla en medida de que sea un ámbito que, que sea importante para ti. Dedícale tiempo.
0: Sí. Y programa... Todo.
1: Aunque la decir, programación sea dedicarle 20 minutos diarios a meterle carga de trabajo a esta técnica. Punto. A lo mejor sí. es, es solamente eso. Es que la, lo que decía antes de... Entender que una, pro, una programación flexible también es una programación.
0: Sí. Ejemplo, o sea, mi pro, mi programación puede ser... medir una vez al día.
1: Exacto. Pero está A veces programada. son 5
0: minutos, a veces son 30. ¿Qué pero pasa si no lo programas? Es que... que me lo pelo. Pues que a lo mejor te lo pelas, claro. Exacto. Exacto. Bueno, Yo... nota, fin... nota final, que es muy... ¿Sí? una de las cosas que más he aprendido con el tiempo. Si lo más sencillo funciona, Hazlo. sigue con lo más sencillo. No te rayes con programación ondulatoria, con cosas súper raras interconectadas. Si tú puedes meter un 5x5 dos veces a la semana y estás subiendo peso, no cambies. sigue. Sigue,
1: totalmente, totalmente. Sigue, ya está. Totalmente. Ni te rayes. El 80-20. Bueno. El, el 80% de los resultados vienen con el 20% del trabajo. Hay que intentar ser eficiente, ir a lo esencial y para adelante. Eso, siempre que se pueda, hay que tender ahí. Totalmente.
0: Sí, y cuanto más
1: simple, mejor. Mejor, totalmente. Vale, muy bien, yo creo que lo tenemos.
0: Pues sí. Dar por terminar. El muy si bien, alguno de vosotros tiene dudas, comentarios, nos lo podéis dejar en YouTube, en, el, en los comentarios. En la caja de
1: comentarios, sí.
0: Sí, ¿Sí? Uh -huh. eh, también tenéis, nos tenéis en todas las redes sociales, en Show Movers. No hay más en Somovers, creo, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, si queréis información sobre online coaching, nos tenéis en, en showmovers.com y en la web www sumovers.com ahí tenéis testimonios uh -huh. tenéis artículos de nuestro blog y si tenéis más dudas nos podéis preguntar tanto por privado como por email
1: eso es y no olvidéis si os ha parecido interesante la, la el podcast compartirlo es lo que lo que más nos va a ayudar que sí. propaguéis paguéis el el valor de esta información el mensaje si es, que, si es que lo habéis visto el valor propagarlo que, uh -huh. que nos hace un gran favor sí Por un, like,
0: que sea, que un like que hace que el, que YouTube nos salga más salga más arriba y compartirlo porque en fin intentamos que esto sea para ayudar a la gente okay. y porque me lo paso muy bien haciéndolo <risa> perfecto pues hasta el próximo podcast
1: eh, nos vemos
0: Saludos. saludo